0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Nuestra invitada de hoy es probablemente una de las voces más llamativas de la escena underground actual. El Mundo la conoció luego de su éxito en un programa de talentos donde le voló la cabeza, literalmente, la audiencia, una audiencia más masiva, distante del metal o el mundo subterráneo, con una versión de Sweet Dreams en clave de Marilyn Manson. Fue tanto el revuelo que incluso el cantante colombiano Juanes no dudó en pedirla para su equipo. Parte de la banda española Blood Hunter este año fue convocada, para unirse a Nervosa, una de las agrupaciones y fuerzas más importantes del metal en Latinoamérica y de hecho ya están preparando un álbum que también estamos anhelando con mucha ansiedad. Hoy damos la bienvenida a una distinta de siempre, Rocío Vázquez, o mejor dicho diva satánica, una durísima de roer al club de los distintos de siempre. ¿Qué tal, eh, Rocío? ¿Cómo estás? Bienvenida a Turos de Robert.
2: Pues encantada de estar con vosotros, un placer. Así que nada, vamos a disfrutar de este ratito.
1: Oye, ¿cómo te ha tratado la pandemia con todos los cambios y fuera de estos eh, estos quiebres, ¿no? En las rutinas de cada uno, cambios de mentalidad. ¿Cómo ha sido uh -huh. para ti la dinámica similar todo este proceso de cambios, insisto, en los últimos meses?
2: Pues por un lado, eh, bueno, yo en mi vida normal soy enfermera, con lo cual yo no he perdido la rutina porque he tenido que seguir yendo a trabajar y por otro pues completamente loco y diferente porque bueno, en medio de una pandemia resulta que, que consigo entrar en el line up de una de las bandas más importantes ahora mismo a nivel eh, de metal extremo internacional y sin poder hacer ninguna presentación en vivo ni nada como es habitual, con lo cual ha sido como un año de grandísimos contrastes para mí.
1: Y en, y en el tema de, de la pandemia, vamos inmediatamente a hablar de, de lo de uh -huh. y todo este giro, lo que me señalás de tu trabajo, ¿cómo ha sido asimilar también las distintas fases, eh, eh, la forma de acostumbrarse a ¿no? esta crisis sanitaria, las proyecciones?
2: ¿cómo? Bueno, yo creo que al final el, el ser humano es animal de costumbres, ¿no? y nos adaptamos a todo, entonces al principio... Para mí al menos era como que, bueno, vamos a estar aquí 15 días encerrados, no pasa nada, 15 días es poco tiempo, pero luego veías que era un mes, dos meses, tres y al final, pues bueno como que te resignas ¿no? y, y ya lo vas viviendo como con más aceptación, pues intentando quedarte con las cosas positivas del día a día, pensando en, en el futuro, en qué cosas puedes hacer ahora para que en el futuro todo esté listo y puedas ya ir con todo y no perder tiempo en preparar y, y demás. Y, y bueno, pues en, en, esas, en esas hemos estado.
1: ¿Cómo fue audicionar a distancia? Eh? Porque para Prika, Prika Maral, fue, o sea, todos seguíamos a Nervosa acá con mucha admiración el camino recorrido Y es súper difícil como, no sé si partir de cero porque en el caso de Nervosa <risa> había un sustento importante en discos, en trayectoria ¿Cómo fue el tema de audicionar a distancia fuera de, <risa> de estos procesos que en sí son bien complicados?
2: Pues eso es otra cosa como extraña ¿no? y, y típica de, de, la, de esta situación de pandemia y, y bueno... También por otro lado, hoy en día, hacer cosas a través de internet es como muy habitual y, y todo el mundo está a la última en utilizar plataformas y demás, o sea que en ese sentido lo hemos llevado bien, pero bueno, lo típico, pues no puedes encontrarte en persona para hacer una audición, pues buscas alternativas, ¿no? Y tuvimos muchas reuniones por videollamada, eh, Prika me, me pidió que me preparase algunas canciones de la banda, como es normal, ¿no? Y bueno, pues grabé muchísimos vídeos, intentamos registros muy diferentes para ver distintas opciones y pues no te voy a decir día a día, pero prácticamente cada muy pocos días estamos todo el rato hablando de, de, bueno, de qué le había parecido, de qué aproximación estaba ella buscando. Bueno, el feedback era la verdad muy, muy continuo, así que sí, con internet todo el día para arriba y para abajo y, y videollamadas.
1: Y el tema de la comunicación, porque estamos hablando ya de una legión extranjera, o sea, hay gente de Brasil, obviamente, las raíces de Nervosa, Italia, Grecia, España, escuchamos gary by Evil, eh, y las expectativas no son menores para Perpetual Chaos, que es este álbum que ya está dentro, insisto, repitiendo el concepto, dentro de los más esperados, anhelados por una comunidad, que también tiene mucha fe porque ustedes llevan un largo recorrido, pese a ser miembros nuevos de Nervosa, ¿cómo va a ser esa unión de fuerzas? Te resultó también el, fuera de la, de la confianza, ¿no?, para asimilar uh -huh. el proyecto. ¿Cómo ha sido este proceso de composición, de creación, a distancia, pues, por sí. motivos obvios?
2: Imagínate, no nos, en realidad no nos conocíamos de nada, éramos cuatro desconocidas, además de culturas y de lugares muy distintos de, del planeta, con lo cual... Todo fue como muy enriquecedor y, y, bueno, por supuesto fue como un poco extraño al principio porque, bueno, eh, nosotros grabamos el álbum en, aquí en España un poco por, por la facilidad de que eh, Prica iba a venir de, de Brasil a Europa. Y, claro. y bueno, pues eh, buscamos como un punto intermedio para encontrarnos y encontramos este estudio que, que nos pareció idílico porque estaba en lo alto de una montaña, en un pueblo perdido en, en el sur de España. Y eso, pues para, para seguridad de, de todas, ¿no? con la situación que estábamos viviendo de pandemia, pues era algo muy positivo. Y yo recuerdo que llegué de las últimas a, al estudio porque ya habían estado grabando antes. Y yo llegué allí dispuesta a hacer lo mejor posible, pero a convivir con personas que no conocía y a trabajar con gente con la que nunca había estado antes. Entonces eh, fue todo como muy a la vez, pero a la par como muy natural y muy, muy fluido. sabes estuvo, estuvo realmente bien. Teníamos como la sensación de, esta sensación de familia, de haberte conocido de toda la vida. Y eso hizo que Increíble. fuera más sencillo.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Te, tú habías igual compartido
1: escenario antes, Plot Hunter había eh, uh -huh. compartido escenario con Nervosa, ¿no? Ya había como por lo menos una referencia, yeah. me imagino, ¿no?
2: Sí, el, el año pasado ellas estuvieron haciendo como unas fechas de presentación por España en verano, pero vamos, fue una semana nada más. Y, y ahí sí que es verdad que yo conocí en persona a Prica, porque, bueno, ella como ella es así de humilde, el primer día vino a presentarse directamente. Y ahí ya nos dejó como fascinados, ¿no? Qué, qué capacidad de, de saber tratar a la gente y de, de empatizar. Y ahí pues muy brevemente, porque había que conducir muchas horas, entonces coincidíamos en el rato de la prueba de sonido y ya está. Y, y ahí fue donde ella pudo ver un poco cómo me desenvolvía yo en el escenario y, y poco más. Tampoco tuvimos tiempo de, de mucho más acercamiento.
1: Y además, con tanta actividad, con tanta expectativa Debe ser un cambio importante en la rutina cuando todo esto vuelva a la normalidad Está tu trabajo en el área de la salud Está nervosa, uh -huh. que es una banda que gira mucho Es una banda que sobre todo en Europa, también en Estados Unidos En Sudamérica, lo hemos visto en Chile en un par de oportunidades uh -huh. Gira en demasía Y es un grupo que también tiene un sello importante Tras eh, a sus espaldas Y vas a continuar, uh -huh. entiendo, con Blood Hunter Con tanto movimiento, el tiempo debe pasar volando, Patión. <risa> no duermo Dicen que no duermes
2: <risa> no duermo, no duermo. Es una locura. ¿Qué es no. ¿Para qué? <risa> bueno, a ver, lógicamente, antes de, de aceptar, digamos, probar para la banda hay que ser consciente de que no puedes meterte en algo si sabes que no lo vas a poder llevar a cabo. Quiero decir soy consciente de que en algún momento dejaré mi trabajo, de que en algún momento tendré menos tiempo para Blood Hunter, pero bueno, todo eso lo reflexioné en su momento, lo hablé con mi banda también y ellos me apoyaron, así que lo vi clarísimo, ¿no? Es de estas oportunidades que pasan una vez en la vida y hay que cogerlas porque si no, no se repiten.
1: Claro, y hay que aprovecharla. Yo creo que todos vamos a apreciar cada, cada situación cuando todo vuelva a la, a la normalidad, sí. desde, desde ir a, no sé, asistir a una película y no verla en la casa, uno va... Verlo, ver bueno, concierto. yo siempre he sido
2: un poco así. Siempre he sido como de lanzarme a la piscina pensando las cosas, obviamente, con calma, pero prefiero arrepentirme de haber intentado algo que, que quedarme con la sensación de, y si eso no lo soporto.
1: Oye, Rocío, me gustaría contarle a la gente que primero um, te hiciste muy conocida fuera de tu rol en el underground y todo lo que todos los hitos que se vienen, ¿no? Con, con Nervosa, con Blood Hunter en este calendario que ya sin presentaciones me imagino lo tiene bastante ocupado. Mucha gente te conoció, incluso gente fuera del mundo del metal, por tu participación en este programa de talentos La Voz. Y estaba Juanes, uh -huh. el cantante colombiano que es una estrella planetaria, un tipo que te llena un estadio ah, en Rusia uh -huh. hasta un festival como el de Viña en el caso de Chile. Sí, sí, sí. Y quedó fascinado, quedó fascinado con tu performance eh, al punto de invitarte a participar también en uno de sus equipos de trabajo, ¿cómo viste todo eso? Porque quedaron todos locos, es, es, igual a mí me lata porque como que se, me molesta un poco más que lata, así eh, uh -huh. como que se caricaturiza, ¿no? Como al rockero, ¿cómo fue para ti esa experiencia con esa, esa visibilidad impensada? Porque quedaron todos locos con tu culturalidad.
2: Pues al principio yo iba como con un poco de miedo, ¿no? Porque fue una propuesta que me hizo el, el formato, eh, porque estaban buscando perfiles diferentes. ¿no? Aquí en España como que el flamenco eh, tiene la televisión completamente monopolizada y, y bueno, pues el público digamos que está un poco cansado de ver siempre lo mismo, ¿no? los mismos perfiles. Y la propia plataforma se dio cuenta de que había que renovar porque ya eran cinco ediciones y siempre ganaba el mismo tipo de, de artista. ¿no? Y entonces me contactaron, me propusieron participar y bueno, aunque yo al principio tenía mis reservas tengo que reconocer que me trataron bastante bien para lo que podría haber sido aquello. No me sentí en ningún momento ni caricaturizada ni menospreciada para nada, ni con, por mis compañeros ni, ni por el equipo, aunque por supuesto siempre hay algún comentario ¿no? que, que es un poco como fuera de lugar en el sentido que, de que, bueno, por el desconocimiento propio, ¿no? pues. O sea,
1: que no, que eh... no cambien.
2: Sí, hay cosas, pues yo qué sé, recuerdo uno de los artistas que estaban colaborando con, con los coaches que decía, madre mía, si aquí está tranquila imagínate cuando se enfada, pues cosas que bueno, entran dentro del, del juego televisivo, ¿no? que tampoco hay que darle más importancia, pero la verdad es que el trato fue fantástico, Juan es, es un artista increíble y, y eso demuestra también que bueno, más allá de, de las propias limitaciones que nosotros también desde la escena del underground ponemos, eh, se puede convivir y se puede mezclar estilos y no hay ningún problema y todo es válido para, para un formato como la televisión.
0: Más que un club,
2: una familia.
0: Sigues junto a los duros de Roer.
1: Y en el caso de Juan, es porque es inevitable no Consultar, consultarte al respecto, porque se, cuando un tipo es una prominencia pública, insisto, se especula uh -huh. mucho, está el prejuicio, él ha dicho hasta el cansancio que es un fanático del rock, Colombia tiene una base rockera bastante respetable, aunque sus artistas obviamente más populares distan mucho el sonido de uh -huh. las guitarras, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue de trabajar con él? Uh -huh. ¿Es un tipo realmente que respira metal, como él lo ha dicho, como, casi como la obra de imagen concierto público?
2: Pues mira, me, a mí me sorprendió mucho porque se informaba de, de cada una de las personas que había elegido para su equipo y a mí, ni corto ni perezoso, un día en un ensayo me dijo, oye, buenísimo Blood Hunter, he escuchado el último álbum. O sea, <risa> que vale, que a lo mejor, yo qué sé, el propio programa les pide que, que lo hagan, ¿no? Pero no tendría por qué acercarse a mí y decirme esto y, y lo hizo. Yo eso lo valoré mucho porque significa que se ha tomado el tiempo, al menos para, para conocer y para saber en qué línea estás tú trabajando. Y, y por lo demás, bueno, para mí un músico es, es músico independientemente del estilo en el, que, en el que trabaje, con sus virtudes, sus defectos, pero cuando una persona es capaz de trascender, aunque sea metalero de corazón y, y poder componer o acercarse a otros estilos que no tienen absolutamente nada que ver, yo creo que eso también es algo a valorar y, y esa versatilidad que muchas veces no tenemos en el metal porque nos encasillamos, eh, es algo como muy a, a destacar para mi opinión.
1: Bueno, igual han cambiado, yo creo, ciertos estigmas. El metal antes era muy sectario, en los ochentas sí. también, porque había sido caricaturizado por los medios, por el gobierno, sí, por las leyes, la aparición sí. en películas que mostraban a los metaleros casi como unos monos, que no pensaban, sí. ¿no? como súper Um, y afortunadamente, yo creo digo afortunadamente Porque hay muchos discos de metal en los Que tenían un concepto ideológico Un concepto de historia muy interesante Con guiños uh -huh. literarios Ha cambiado, yo quiero creer que va a seguir cambiando esto Pero es inevitable sí, lo que tú seguro. señalas La experiencia que tuviste en La Voz eh, Hay gente que sigue con esas distancias Con toda la información sí. que hay, ¿no? Uy.
2: Sí, bueno, esto es como todo La educación lleva un tiempo ¿no? En cuanto a, a sentarse No es fácil que de un día para otro La gente que no conoce algo, lo acepte y lo disfrute. Entonces, bueno, creo que también hay que darle su tiempo y, y todo irá cambiando, claro.
1: Eh, Rocío, mira, es duro de roer también durante estas dos temporadas, son las historias de gente que vibra con la música, de gente que haya su norte, en tu caso, que logra metas impensadas, inspirada en la música y, por supuesto, el trabajo y su talento. Me gustaría llevarte a tus inicios, a cuáles fueron tus primeros estímulos musicales. ¿Qué te hizo qué te hizo click para amar la música y verla como un estímulo, como un alimento diario? Entiendo que el rol de tu padre y su trabajo, su laburo, tuvo mucho que ver en, en, en tu formación, ¿no? en, este, en este bicho, en este... Sí, este, sí, sí. A ver. Este contagio amigable que es. El, el en rock. mi
2: familia no hay absolutamente nadie a quien le guste ni el rock ni el metal. Pueden soportar algunas cosas, incluso han venido a, a vernos a Bloodhunter a muchos conciertos, a pesar de que no les guste. pero Una ellos prueba de amor, por incondicionalidad. Sí, sí, sí. Vamos, mi padre es súper fanático de, de la copla española de los años 60, 70, o sea, nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y en mi casa siempre ha habido mucha música por este motivo. Y él siempre, me los fines de semana, pues me llevaba, a mi madre a mí nos llevaba a, a, a los eventos en los que él trabajaba. Entonces, bueno, pues estabas un poco como entre bambalinas viendo cómo se desarrollaba todo y eso me, me llamó mucho la atención, ¿no? Otra vez, esa capacidad de los músicos de estar tocando un tema de rock y luego pasar a flamenco y luego un medley con éxitos del pop. Y para mí aquello era como, Dios mío, ¿cómo pueden adaptar la voz, los instrumentos, todo para que... Case, ¿no? y, y tenga un poco su, su identidad a la hora de, de interpretarlo. Y obviamente el, el melódico no era lo mío, me apunté a clases, intenté aprender, pero no me, yo no me sentía nada cómoda ni, ni me identificaba mucho tampoco con un estilo particular. Y cuando descubrí el, el metal extremo, pues digamos que yo empecé a escuchar Grunge, me encantaba Nirvana, Listen Chains, y de ahí fui como evolucionando hasta llegar al, al black metal de la escena de los años 90 y, y ahí fue como: esto, esto sí, aquí black metal esto no me gusta. Sí, eso pues empecé lo típico, Mayhem, sí. Gorgoroth, todas esas bandas me, me fascinaban. Y, y bueno, pues ahí dije, bueno, pues um, intenté tocar la guitarra, um, no era muy buena. Intenté cantar melódico, no era muy buena. Dije, bueno, quizás el, en el cultural esté mi sitio, ¿no? Y e intenté tirar por ahí un poco también porque um, se dio la circunstancia de que en Bloodhunter necesitaban escribir nuevas letras y buscaban como... Otra, otra aproximación ¿no? a su sonido y entonces eh, Dani, Dani Arcos, que es el guitarrista y miembro fundador, me dijo Oye, ¿por qué no te escribes una letra y vienes un día local? Y dije, bueno, mira, esta es la oportunidad de, de centrarme de verdad e intentar aprender a cantar en gutural Y así empecé. Eh, los primeros ensayos, pues cantaba de cara a la pared, porque
1: Claro, no, era, no fácil.
2: Para mí era aquello, o sea, yo estaba, me moría de ganas por hacerlo, pero sabía que no lo hacía bien, entonces... Era como, eh, esto es horrible, todo el mundo sabe tocar, menos yo que no sé hacer nada y estoy aquí haciendo el ridículo, pero bueno, tuvieron mucha paciencia y, y ahí fue como aprendí, pues peleándome un poco, viendo tutoriales, apuntándome de nuevo a clases de melódico, empezando a, a grabar, que se aprende mucho en el estudio también, entrando en contacto con otros músicos, pues al final hace que te pongas las pilas y, y bueno, pues hasta hoy.
0: Están en todas partes, son los duros de roer.
1: Es interesante lo que señalas de la búsqueda de llegar a tu estilo. Eh, primero, obnubilada, alucinada con el black metal, que con, re, inmiscuirse en el black metal de los 90 con todo este shock pop, digo, que tuvo por, okay. bueno, por lo, lo que salió hasta. Hay documentales al respecto: los incendios, los actos terroristas, los sí, asesinatos eso, sí. y todo eso. Tiene una épica la escena de black metal que yo no he visto. En, en tantas escenas, eh, fuera de que te guste no, pero la historia del black metal y el relato es increíble. pero respecto a tu búsqueda con el eh, cantar, a, a apostar por el canto gutural, generalmente en las escuelas de rock no hay como una, un estudio okay. formal para llegar a estas técnicas, a estas respiraciones. En los últimos años hay especialistas, por ejemplo Randy de Lamb of God, promocionó a su, a su instructora eh, y otros sí, artistas de la especial. primera línea. Tienen ya casi tutores, ¿no? Tienen como sí, estos sí, sí. profesores que te, que te preparan para las giras de 3, 4 meses. Eh, ¿Qué hay de ti? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál ¿Cómo fue tu especialización en el tema con los pocos recursos y con la poca oferta, no sé si docente es la palabra, pero académica, ¿no? Para alcanzar sí, sí, sí. esta técnica.
2: Pues mira, a mí me pasó, me pasó eso justamente, ¿no? Yo quería apuntarme como a clases, que alguien me enseñara. Hablé con un montón de músicos que, que vivían de, de sus proyectos, o sea, ni siquiera eran ya amateur y nadie me ayudaba, nadie me podía ofrecer, ¿no? Es, esa mano que me dijera, pues por aquí o tienes que hacer esto. Entonces, bueno, como no me quedó más remedio, pues me dediqué a, a estudiar por mi cuenta, eh, pero a estudiar hasta el punto de, de plantarme en una primera fila de un concierto y mirar casi con cara de, de psicópata pensarían ¿qué, qué está pasando en su cara, cómo coloca el cuerpo, cómo está respirando, claro. dónde se apoya, pues estudiar al milímetro todas, todas las actuaciones que se iban sucediendo. Y eso, eh, me vi el DVD de Melissa Cross, como dices, que, que ha trabajado con gente como Randy de Lampot, eh, bueno, en fin. Claro, Kill en este, Switch Engage, diría,
1: claro, Melissa tiene razón, Melissa Cross, que Jesse sí. Lich de Kill Switch Engage, un largo etcétera, toda sí, sí, esta banda sí. como metal moderno han trabajado con ella. Es
2: como la Biblia de, del Vocal Fry, Melissa Cross, ¿no? El, el típico DVD que, que promocionaba The Send of Screaming, yo creo que Exacto. lo ha visto todo el mundo que, que quiera aprender, ¿no? Y, bueno, pues eso, me dediqué como, como a estudiar todo lo que encontraba. Por aquella época, encontrar cosas por Internet tampoco era tan fácil, porque para descargarte algo era como que tenías que tener el emule, eh, cosas de estas que te metían virus por un tubo y entonces a lo mejor te buscabas un tutorial y te bajabas una peli porno, o sea, horrible, <ríe> horrible. Pero al final, pues bueno, eh, aparte de, de estudiar todo eso, es como que te tienes que encerrar muchas horas contigo mismo para entender qué está pasando con tu instrumento, porque aquí no hay una tecla, una cuerda, un... es algo mucho más intuitivo y que sin tener una academia es muy difícil de, de comprender y de interiorizar. Entonces, bueno, las clases de melódico son elementales, ¿no? porque tienes que saber cosas de respiración, de uso del diafragma y eso fue también un poco lo que me ayudó a tener una base, por así decirlo. ¿no? Y, y luego, pues eso, encerrarme en el local horas, 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 a pensar, si pongo la boca así, ¿qué pasa? Si cierro la boca así, ¿qué pasa? Cosas tan, tan elementales como esa, pero que me, me ayudaron mucho a entender qué pasaba, ¿no? Y cuando ya di un poco con el, el click, ahí me decidí a, a empezar a hacer una especie como de coaching o, o algo similar para vocalistas amateur que, ¿no? que se hacían daño, que se quedaban afónicos, porque obviamente en mis inicios a mí me pasaba eso todo el rato. Y cuando entendí ¿Qué era lo que estaba haciendo mal? Dije, esto lo tengo que compartir porque a mí me hubiera encantado que lo compartiesen conmigo y, y esto va a ayudar a mucha gente. Entonces tiré por ahí y a base también de conocer a otra gente de otros estilos fui incorporando más cosas eh, que yo desconocía o que no había encontrado por mí misma y, y digamos que ese conjunto de todo fue lo que me ayudó.
0: La calle es su escuela. El rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Rocío, para la gente que escucha, eh, que asista a este programa a través de todas las plataformas, ¿podríamos hacer una pequeña clase express de cómo pasas de hablar en tu tono normal a ese tono gutural que ya es una seña de identidad y que la fanática de Nervosa está esperando? Para nuestros turistas, porque hay mucha gente que no, hay gente que escucha punk, metal, pero hay gente que no, ¿Sí? no, no tiene el bagaje que tiene uno como seguidor, uno que partió escuchando Cannibal Corpse con Chris Barnes. Sí, sí, sí. Si pudiera hacer ver, una pequeña eso... clase, sí.
2: Es lo más divertido esto, para gente que no tiene ni idea, porque no tienen muchas veces no parten del prejuicio de lo voy a hacer mal, me da vergüenza, es como nos tiramos a la piscina. no entonces Yo siempre pongo como dos ejemplos muy claros, para empezar con la colocación del gutural. ¿no? Una es el Papá Noel frustrado, que sería, <risa> sería un poco, ¿cómo hace Papá Noel? Papá Noel hace el... Uh, poniendo la boca como cuando bostezamos, ¿no? Entonces, si Papá Noel hace pero lo hace frustrado porque este año con la pandemia está jodido y no puede entregar regalos, pues va a hacer lo siguiente ¿Cómo hacen los niños? Que sería el segundo ejemplo Los niños, cuando se cabrean y lloran y patalean, ellos todavía conservan la respiración diafragmática entonces lo no hacen muy bien Ellos, el gutural lo dominan, siempre es eso, eso es la colocación del butural. Y para los que no se apañen con ninguna de las dos, siempre está la M: cerrar labios o el uff. Y ya estaría.
1: Tremendo. Oye, vamos a subir este tutorial a Duros de Roer, vamos a hacer una sección de servicio. De servicios. Tenemos clases con Día Satánica, lecciones de día con Evaristo. No, tenemos, tenemos, tenemos para todos los gustos ya en, en esta parte, Estupendo. de todas las misiones de vida amplias.
2: Estupendo.
1: Tremendo. Oye, eh, bueno, Diva Satánica viene de, de una canción de Arch Enemy, entiendo. Eh, uh -huh. ¿Cuál es tu principal referente? Porque, bueno, partiste con el black metal, partiste muy melódica <risa> con el black sí, metal, yo, con el black metal noruego. Partiste <risa> al tiro inmediatamente de hardcore. Eh, pero, bueno, actualmente es es súper y me, me, me agrada en esta renovación, este cambio de mentalidad, donde hay muchas frontwomen que son líderes en la escena. Pienso en bandas como Ginger, que es una sí, tremenda banda, que en Chile es muy grande, que en Europa también, Arch Enemy, sí. con estas, cuando entra Angela, eh, se suma a la banda de Mike Adamot también Arch Enemy tiene un nuevo brillo, ¿no? Porque generalmente las cantantes, las frontwomen, están más ligadas como al metal sinfónico, algo más, sí, sí. poco melódico, y más suena eh, eh, suena súper bien, pero ¿qué hay de tus eh, principales como referencias, primeras inspiraciones Ya entrando de lleno a la liga de las cantantes, ¿no? Las líderes, las Woman, mm. en el metal, en el underground
2: Pues mira, obviamente Angela Gozo fue de las primeras que yo escuché Porque cuando yo empecé a escuchar Metal Extremo fue sobre el año 2000 A principios mm. de los 2000, y ahí fue cuando ella estaba entrando en Arch Enemy y estaba como muy en auge, ¿no? En ese momento sí. no había tantas referencias sí. y, y ella fue de las primeras que yo oí y, y también Sabina Klassen de Holy Moses fue como de las primerísimas claro. que, que yo encontré y ellas dos, y yo creo que Tristeza de Astarte fueron como la parte más clásica de lo que yo encontré Tristeza fue la primera mujer en, en formar una banda compuesta íntegramente por mujeres y además una banda de black metal mm. que son los años 90 era muy difícil sí. y me llamó mucho la atención yo soy muy friki de, de pues eso de, de bichear historia de, de la música y demás y encontré esto por casualidad y, y me fascinó bastante o sea me pareció una banda que, que en ese momento para mí lo tenía todo y a nivel vocal por supuesto ella eh, me pareció increíble y luego ya más adelante encontrando estilos como más alternativos di con una banda que se llama Edge de, de progresivo que um, tenía una vocalista por aquel entonces que se llamaba Candice, que alternaba el gutural con el melódico y eso ya me rompió todos los esquemas porque dije cómo es posible ¿Cómo lo hace? O sea, tener este este gutural tan increíble y luego de repente una voz melódica tan tan dulce tan suave que aquello para mí era como rarísimo todo no y, y me, me volvió loca aquello fue vamos para mí la tomé como como super referencia de lo que me gustaría poder llegar a hacer algún día, ¿no? independientemente del, del melódico. Y yo creo que con Edge fue donde encontré un poco eh, mi, mi progresión vocal, por así decirlo, porque me obligó como a coger todas esas cosas del metal más clásico extremo y llevarlas a otro estilo y forzarme a aprender otras cosas. Y yo creo que con ellas cuatro me, me colocaría ¿no? en, en las referencias que yo he tenido.
0: No es una moda es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer. Bueno, veamos que, cuál va a ser el aporte, porque estamos
1: hablando de tres escuelas distintas, de lo que uh -huh. quedaba de Nervosa, incluso hay, hay procedencias del rock progresivo en las nuevas adiciones de Nervosa, el lado black like metal. Uh -huh. eh, al menos nosotros tenemos muchas expectativas, ya que Nervosa tenía un estilo bien potente, un estilo uh -huh. que mezclaba como lo tradicional, Trash, el death, pero me imagino que también hay un desafío de cambiar un poco, más que cambiar, mostrar una cara renovada, no solo con la formación en este nuevo disco que van a lanzar el 2021?
2: Desde luego, este álbum yo creo que nadie se lo espera, porque yo creo que ni nosotras, hasta mm. que nos vimos en el estudio grabando, nos dimos cuenta de la, la variedad tan grande que hay de estilos en sí. cuanto a una canción y otra. O sea, obviamente todo está dentro del metal extremo, pero en una tienes matices más clásicos de, del thrash, en otra encuentras momentos más alternativos, quizás pues de escuelas más modernas, ¿no? de, en lo musical, en otros temas, hay más influencia del black, hay más oscuridad, entonces eh, creo que al final eh, es un álbum que va a gustar mucho porque es muy entretenido de escuchar.
1: Bueno, no, yo creo que el 2021 esperamos, yo, yo al menos estoy con una ansiedad brutal, <risas> necesitamos conciertos, <risas> festivales, la semana antepasada leíamos una crónica de que el Hellfest, que uno de los festivales más increíbles que uno puede asistir, sí. Está pensando en la quiebra que sería una tragedia brutal
0: No, por
2: favor Ni hablar de los Mira, venues yo creo, creo que es al festival al que más veces he ido O sea, eh, para mí era de mis festivales preferidos Porque para mí el backend, por ejemplo, desde España es muy caro ir a backend sí, Pero el imagino. Hellfest era más asequible Cuando el Hellfest empezó a crecer Aquello fue como, Dios, este es el festival por excelencia Y bueno, es, una, es un momento muy complicado incluso para los grandes festivales Y eso sí. yo creo que... En Europa quizás eh, se solventa mejor, porque hay países donde, en Alemania, por ejemplo, se están dando muchas subvenciones, se está apoyando mucho a la cultura, pero aquí en España eso es, vamos como 10 años atrás, ¿sabes? Y aquí no hay subvenciones, eh, hasta hace poco no se podían hacer conciertos de aforo limitado, o sea, muy difícil.
1: Bueno, esperamos Bien. que dentro de lo triste y protegida que se ve la industria cultural, no solo musical, lo hemos comentado en casi... Todas las entrevistas de las omisiones, de la indiferencia de las autoridades por defender, no solo el hambre, ¿no? el arte en general y verlo como la última, de las... No, la última de las opciones, terrible. Oye, eh, Rocío, ya casi llegando como al final hay una reflexión que no deja de ser interesante respecto a tu perfil, tu línea de tiempo, tu forma de ver, tu trabajo, tu arte. La industria de la música y la publicidad, generalmente, ya desde un espacio superficial como la voz o otros medios, uh -huh. siempre nos intenta vender, y hasta hace poco ocurría, esperamos que cambien, que sigan ocurriendo cambios, siempre nos ha intentado vender como la imagen de una mujer sensual, delicada, sin embargo en tu caso hay una mezcla bien interesante, una chica con una voz potente, ahora eh, sin estereotipos, pero también eh, que tiene el, el interés de probar en otras áreas como el modelaje, por ejemplo. ¿Cómo te ha tocado vivir todo eso desde esa vereda, con todos estos intereses que tú has aunado en los últimos años?
2: Pues mira, yo yo ahora con la experiencia del tiempo me doy cuenta de que hay cosas en las que por supuesto me, me he equivocado, ¿no? Y no te voy a decir que lo, todo el tema este del modelaje fuera una de ellas porque eso también me sirvió para aprender mucho, ¿no? Pero cuando yo empecé a, a tener mi banda y a centrarme más en lo musical me di cuenta de que era la típica chica que, que ponía más contenido en sus perfiles en redes sociales en cuanto a fotos, a ropa a cosas que tienen más que ver con la imagen que, que no con la música, ¿no? que al, con lo que yo me quería identificar. Y sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, pues al final eh, haces que la gente no te tome tanto en serio, porque centrarte bueno. tanto en lo superficial, en, en el envoltorio y demás, pues al final no te ayuda. ¿no? Y, y yo eso ahora, con el tiempo me doy cuenta con las bandas más jóvenes. Conozco a un montón de chicas que están muy involucradas en lo musical, pero... Todavía arrastran esa como obsesión ¿no? por, por poner fotos en las que se vea muy bien, eh, por modelar para marcas de ropa alternativas, o sea, al final te das cuenta de que eso está muy bien si tú solo quieres hacer eso, pero si quieres hacer otras cosas tienes que dejar muchas atrás para poder centrarte en lo musical porque ocupa todo, todo tu tiempo, o sea, yo, evidentemente, en mi vida he hecho muchas cosas y he probado de todo y eso creo que, que es lo, lo correcto, ¿no?, para saber qué es lo que le gusta a uno. Pero cuando tienes claro qué es lo que te gusta, centrarte en el envoltorio en cosas tan superficiales no, no vale de nada. Entonces, al final yo me he dado cuenta que en mis perfiles, en el último año, por ejemplo, ya apenas pongo fotos ni de cosas personales, eh, excepto que sea algo como muy puntual, ¿no? Pero eh, estamos en una época en la que eh, eh, las redes sociales ofrecen esta visión como tan... Eh, como te diría yo, alterada o distorsionada de, de lo que es la realidad que, que tenemos como esa exigencia eh, que nos ponemos a nosotros mismos de, de subir contenido y que sea, aunque sea de algo que, que no valga para nada pero para que dé cuenta de que estoy ahí y, y con el modelaje me pasó algo así, probé porque tenía 18 años y me apetecía hacer cosas y cuando me di cuenta de que eso tampoco era lo que me me venía bien o me gustaba más pues lo dejé ¿no? y, y al final creo que para las mujeres en esta lucha que estamos teniendo de, de reivindicar ¿no? que, que podemos hacer lo que nos dé la gana y podemos hacerlo muy bien sin importar el género y demás pues creo que aferrarnos a esa parte tan estética, tan como te diría, no sé, superficial sí como, como decíamos no nos ayuda y con esto no quiero decir que una no pueda salir como le dé la gana vestida maquillada hasta las cejas o, o enseñando lo que quieren enseñar creo que son cosas diferentes ¿no? pero como hacer apología de eso me parece que es, que es un error convertir en, en la estética tu bandera eh, al final es algo que, que va a caer por su propio peso y no va a ayudarte a conseguir tus objetivos
0: somos duros de roer y nos gusta sigues conectado al club de los distintos de siempre
1: Sí, yo te quiero agradecer tu tiempo, estamos expectantes, eh, no me cae la menor duda por la forma en que tú ves la vida, por la apertura de mente en general, eh, por el nunca tener miedo a nuevos desafíos, eh, no, me no nos cae la menor duda que Nervosa va a estar más fuerte que nunca con esta formación, la elección nosotros consideramos que ha sido la más idónea, el adelanto del disco que va a ver la luz el 2021, y ojalá, insisto, cuando se retomen los viajes, la maldita normalidad, Podemos tener la chance de disfrutar esta nueva versión en vivo, fuera del disco, los que compran formato físico como nosotros o en streaming. Para el cierre, con una pregunta amplia que nos ha brindado las más particulares reflexiones, ¿cómo es el futuro? ¿Luminoso o oscuro como el imaginario generalmente que proyecta el metal?
2: Uf, pues mira, aquí como buena gallega que soy, te diría que depende. <risa> Pero yo quiero pensar que, que las cosas, por supuesto, tienen que mejorar, porque yo creo que ya hemos tocado fondo y en la historia de la humanidad siempre que se toca a fondo luego no podemos hacer otra cosa más que levantarnos. Así que yo creo que el, el futuro tiene que ser ese y hay que intentar ser positivos y, y tomarnos este momento un poco para lo que tú decías, ¿no? Disfrutar de las cosas verdaderamente importantes, cambiar un poco el, el paradigma de vivir tan rápido que, que teníamos... Y, y pensar que, que mañana está ahí y que muy pronto volveremos a, a disfrutar de, de todo eso que nos emocionaba, de la música, de los conciertos. Tardaremos un poco ¿no? en, en volver a hacerlo tal cual lo estábamos haciendo, pero yo creo que poco a poco iremos recuperando todo eso que, que ahora mismo hemos perdido y, y quiero pensar que será así.
1: Esta fue la, la conversación con Rocío Vázquez, o mejor dicho, viva satánica una durísima de Roer en la emisión del Club de los Distintos de Siempre para Chile, Latinoamérica y el mundo. Rocío, muchas gracias.
2: A vosotros, un placer.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.